0: Rossz nyelvek azt mondják, abból lesz basszusgitáros, aki az első zenekari próbára utolsóként érkezett, így neki csak ez a hangszer maradt. Vagy abból, aki összezavarodik a szólógitár hat húrjától, mert csak négyig tud számolni. Ezzel szemben az igazság az, hogy a basszusgitáros sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a zenekar többi tagja. Nem futkározik fölöslegesen a színpadon, minden mozdulatának, fejbólintásának jelentősége van. Nélküle a ritmus csak félkezű óriás, és amíg a felszínes csajokat lenyúlja a frontember, az igazi nők mindig a basszusgitárosba szeretnek bele. Hozzátok a basszerost!
1: A privát rogtörténet sorozat 2005 és 2007 között forgott Budapesten, majd két éven át sugározta a Múzeum televízió. Nagyon sok anyagot rögzítettünk, annyit, amennyiből négy sorozat is kijött volna. Ezért most úgy gondoltuk, hogy néhány a műsorból kimaradt, mégis izgalmas beszélgetést megmutatunk a sorozatrajongóinak. Ebben az évben a basszus gitárosokkal készült beszélgetésekből szemezgetünk. És rögtön egy olyan zenésszel kezdünk, aki nem is volt basszusgitáros. Sokkal inkább fúvós, de leginkább énekes. Csodálatos hangú énekes. Mégis basszusgitárosként jelezték a lemezeken. Artistaként bejárta a világot, mint az öt luxor egyike, aztán hazajött és zenélni kezdett. Somló Tamás már nincs közöttünk, pedig nagy szükségünk lenne nyugalmára, sallangmentes bölcsességére. Ezért olyan fontos ez az epizód. Következzen! 50 perc, somló.
2: Jártam a 8 kerbe a Práter utcai általános a és ott volt egy ilyen zenei tagodat, arra is jártam hegedültev, és akkor nem tudni miért valamiért a tanáraim kihaltak mellőlem sorban. Egyik tüdőbeteg lett, a másik valamilyen beteg lett, a harmadik diszidált, a negyedik aztán megadta magát. Olyan furcsa volt a dolog, és, és, és nem volt ilyen rendszeres a a tanulmányaim, és apám szerette volna, hogy valaki konkrétan foglalkozzon velem húzamosabb ideig, és találkozott a helyem Ambo bácsi, valaki a cirkusz karmestere volt, és az artista képzőben tanított zenét. Egy ilyen régi világbeli, nagyon híres zenész volt, ő aranzső, zene, nagy zenekar, egy big bandjei voltak, meg a Royal Orphelm, a mai madás színház bulató, az, az övé volt, és ott ilyen nagy revin műsorok voltak. Egy nagyon nagy figurája volt a múlt, világnak, és már az a háború előtti világnak, és apám ismerte őt, és mondta, hogy nem tudsz valakit, aki foglalkozna a fiaddal, és mondta, de vagy nem, hát hozzad a hozzánk, én a suliba tanítok, hogyha felveszik, akkor szívesen. És így kerültem oda, és tényleg nagyon örülök, hogy kerültem, mert egy, egy hihetetlen zseniális zenei professzor, és ilyen e, tröszt volt ő, mint aranzsőr, mint bármilyen részét a zenének, annyira értette és művelte, és voltam néhányszor nála a lakásában, és volt egy ilyen nagy hal, ami a plafonig könyvespolc volt, és az kottatár volt. Középen volt egy nagy zongora, és körbe így ki volt az egész szobak, csak és aranzsmalokkal, és mit tudom, és a hihetetlen egy zene volt, és és bármilyen hangszeren ő, ő otthon volt, tanított engem hegedülni, ott ilyen szomorú zenét először, aztán látta, hogy az annyira nem érdekel, úgyhogy átmentünk a jazzba, meg később aztán bevittem a gitárt, meg elkezdett engem szakszafonra tanítani clarinétra, szóval nagyon, nagyon érdekes volt az ő instrukciói, szóval látta, hogy mit az, amely nem gyakoroltam meg valami, azt mondja, akkor, na akkor mutasd meg, hogy mit tetszik, mi tetszik, mit szeretném valami. és akkor mondtam, hogy ezt hallottam, vagy a raychards hallottam tegnap este vagy valami a rádióban, hát akkor gyerünk, játszunk, és elkezdett zongorázni, és nekem meg követni kellett, improvizálni, és a harmónia menet szerint mondtam, és akkor mindig szólt, hogyha nem jó, és nagyon, nagyon... Tetszett az ő metodikája, és nem erőszakolt a dolgokat, meg nagyon rugalmas volt, és nagyon szerettem hozzájárni. Aztán az artista képzőbe elvégeztem a sulit. Mellette paralelén zenéltem ilyen Timur és csapata alapon. Először az Atlasszal, akik ott a József Körúti ismeretségből adódó, a Flan Ferenc bíródó ki. Aztán a Dunaparti lépcsőkön megalakítottuk a flam az atlazzenekart. Utána a bátyám szólt egyszer, hogy a Lauxnak volt az évfolyamtárs az egyetemen, és hogy keresnek egy szakszofonost, hogy menjek el jelentkezni, és akkor elmentem, és pekükrözek, meg, megfeleltnek, véltek és felvettek. A Vitek Marival egyszerre vettek fel minket az omega és akkor három évig én omegáztam a suli mellett. És én mondtam, hogy amikor befejezem a súli,t én gyárilag artistának vagyok kiképezve, akkor én viszlát elmegyek a fenébe, a világ összes tájaira. Én nagyon szerettem volna mindig utazni és, és, és világot látni, mert valahogy nagyon bosszantotta nem a bezártság, hanem az, hogy, hogy tulajdonképpen nem nagyon volt lehetőség akkor, így kilépni az országból, és hogy mi lehet arra fele meg, erre fele meg. Nagyon voltak ilyen régi ilyen sorozatot nála otthon, és mindig azt böngészkedtem a vámbéri ármin, Indiába meg Indonéziába, és akkor nem is fotók voltak sokszor, hanem ilyen rajzok, és akkor teljesen egy elvonatkoztattam, hogy milyen lehet a világ arra fele, vagy erre felesze, hogy laposabb még a Föld, vagy már kerek. Az artizisztika ez. Az, azt produkálta, hogy ez egy automatizmus volt, hogy elkezdtünk utazgatni a világban, mert az artistáknak ez a élete, hogy vándorolnak körbe-körbe, és aztán tére haza hazajönnek. És nekünk volt egy csoportunk, az öt luxor, ez három lány két fű, és ilyen akróbata, számunk volt, elég nívós, és volt egy második számunk, egy szám Ilyen különleges hangszerekkel, különös hangszerekkel. És volt egy harmadik számunk, amikor az egyik kollégánkonket dobáltuk ég és föld között, aztán egyszerűen mellé nyújtunk, és akkor zokon vette. És pont tegnap találkoztam vele Szeglédem, ő Hollandiában él, és örömmel konstatáltuk egymást, hogy még meg vagyunk, meg jól vagyunk és hát aztán az volt a trend, hogy a lányok egy idő után három lány egyszer csak szerelmesek akartak lenni, meg kisbaba, meg család, meg... Szóval ez lett a fontossági sorrend, és ezt mi nem tudtuk nekik bevállalni, mert hát mi iskolatársak voltunk, meg olyanok, mint a testvérek, és, és szép sorba egy férhez mentek a világ különböző tájain, és akkor maradtunk a kollégámmal ketten, és mondtam, hogy Hát én most téged nem veszlek el feleségül, inkább abba hagyom. És akkor elkezdtem megint zenélni. Na, mondom, amikor 71-ben, 72-ben talán, igen, elkezdtem a kekszel, a baksasossal, Ávodianó, stb. Nagyon érdekes egy formáció volt a mai napig, egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes emlék a fejembe. Szóval ilyen az, 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 az nagyon hiányzik a, a mai zenei szakmából, vagy körképből. Egy ilyen, egy ilyen különleges, egy fazon volt a Baksa, nagyon-nagyon teljességes Pali volt, aki, aki minden este, minden koncerte, minden bulin képes volt nemhogy megújulni, hanem egy teljesen extrém, meg nem beszélt témáról kezdett előadást, egy egyetemi értekezést tartani de úgy, hogy közben az emberek sírtak a röhögéstől, és, és, és olyan hihetetlenül groteszk érzgéke volt. Annyira látta a fonákságoknak a hátsó dimenzióit, annyira érezte, és annyira ki tudta fejezni, interpretálni. Ráadásul volt egy ilyen eszméletlen fazonya, egy ilyen vékony, ekkora óra volt, és ilyen, ilyen feje, úgyhogy már ránézett, az ember már röhögött és ez párosult az, hogy egy eszméletlen intelligens köpek volt. Szóval egy ilyen, egy ilyen egy egész különleges dolgot honosított meg akkor egy ilyen performance-szerű előadás. És akkor, amikor ezt befejezte, leült pihenni, akkor mi elkezdtünk zenélni. És akkor itt talán megtanultunk egy ilyen Steve Wonder lemezt egyik oldalát, akkor jött megint a Baksa, akkor lejátszottuk utána a másik oldalát. Szóval, be volt osztva, hogy volt egy ilyen színházi rész, volt egy zenei rész. És nagyon tetszett. Volt, amikor vidéken voltunk, hogy nem értették a Baksa dumáit, meg a humorát, meg a őrültségét, és, és, és akkor volt, amikor már akartak venni. Minket úgy menekültünk a De itt Pesten általában... Ö, általában értették, és egyre nagyobb ilyen tömörülés volt. Nagyon jó klubjaink voltak, a Citadella volt az egyik, a másik meg a Párizs kert. És ez két ilyen különös hely volt, és akkor egyre többen, többen, többen lettek, és közben meg kiderült az, hogy, hogy, hogy nem értették tulajdonképpen az akkori hatóságék, hogy, hogy miről is szól ez, meg. Mert amit a Baksa kitalálta, hogy nőnapon elkezdett a nőnapról ilyen székfoglaló értekezést tartani, elképte mindenkinek a személyigazolványát, felolvasta, és akkor mondta, hogy most csak a nőket fogom kiemelni, hogy álljanak fel, meg üljenek egy, egy, egy ilyen extra, extrém figura volt, és, és, és őt nagyon hiányolom, hogy elment, őt meg a Dorszánszkijekit, hogy nincsenek Magyarországon, és nem szépítik itt a szakmai életét. Na mindegy, és akkor ő ettől egy kvázi sértve távozott, németországban. Németországban. neki különben a, családjai, a német eredetű volt, a fél család az ott élt ki, és akkor ő nem azt mondom, hogy hazament, hanem a családba ment ki Berlinbe. Átkerültem a non ami egy ilyen eszméletlen jó kis foci és zenekar volt, foci zenekar volt. Úgy mentünk minden egyes koncertre vagy bulira, hogy előtte egy-két órával megérkezzünk, hogy amik szerelik a technikusok, a ródjaink a cuccot, addig mi általában nagyon komoly vérre menő, sörre és virslére menő lábtengó folytattunk, meg aztán, ahol volt helcófoszisztunk, de ez ilyen mindennapos volt, és, és ez nagyon jó leset, mert ilyen jó fizikum trénébe tartotta a zenekart, és aztán, amikor jöttünk hazafel, akkor megkártyáztunk ott a hangfalak között, be voltunk slikzolva a zenekar egy kis buszba, és akkor, mire hazértünk Budapestre, akkor a egyetem presszó volt, már csak nyitva a felszabadulást, én ott a vesztes fizetett, mint a katonai, és aztán hajnalban nyugóvóra tértünk, és ez tartott addig, amíg, Volt egy ilyen lokomotív, non-stop közös turné, előzenekar voltunk. ez szólt a pici meg a laux, hogy volna elkedem átigazolódni, mert a frárez kiválik. És akkor mondtam, hogy hát megkérdezem a többieket, mert hogy én itt ilyen kvázi főszereplő vagyok, és hát rám van kicsit épül a a repertoár. És és mondom, nem tudom őket ilyen galád módon elhagyni, úgyhogy megbeszélem velük, ha elengednek, akkor jövök. És családmódon megkívtam a zenekart a Kárpátiába egy este, mondtam, hogy valakinek biztos napja van találkozunk, és jól lehitattam őket. Mindenki kapott egy korsósört, benne volt egy-két seresznyel, és bár mindenki jó be volt rúgva, akkor bejelentettem, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha én egy kicsit arrébb mennék és hogy ezt hogy lehetne megoldani, és kit lehetne meg. Én javasoltam neveket, hogy kit lehetne helyettem gyorsan beállítani, és mondtam, hogy a jól felfogott érdekemben és érdeketekben rúgjatok ki. És addig-addig ittak, ameddig rábólítottam. Szóval tulajdonképpen nagyon jó viszonyban jöttem el, és nagyon sokáig még összejártam, már nagyon sokáig én még dolgoztam, A loksiba benne voltam, amikor én meg velük egy-két bulit, ilyen fontosabb dolgot megcsináltam, meg amit lehetett, így, így, így próbáltam segíteni, de hát aztán végül is el kellett váljunk, de az a zenekar egy kicsit ilyen, 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 ilyen mindig a falat döngöltük, mert nem, nem volt valahogy sikerélményünk semmikor, se. nem tudtunk lemes csinálni, nem tudtunk rádiófelvételeket különösebben, az volt egy pár, de, de nem nagyon szólaltak meg. Na mindegy, és akkor így kerültem be a loksi Akkor Bartalauks Pici meg én lettem. Ők kezdték el tulajdonképpen ezt a progresszív angol zenét interpretálni és próbálni Magyarországon. Volt ilyen a pukító, meg... Vimwood, Steve Winwoodék meg Blind Face, meg ilyen-ilyen angol ilyen avangárd, egy kicsit progresszív zenekarok. akkor kezdtek úgy oszladozni, összeállni, új a és akkor kezdett egy kicsit az zene úgy megkomolyodni az angol rockzene, szóval a popból úgy kivált ez a világ, és ők, ők ezt kezdték el. Magyarországon. És érdekes volt, mert nem csak a szakma, hanem a közönség is jó reagálsz. Olt maradt azon a határon, hogy a mezsjén, hogy a pop és a rock. Tehát nem ment át teljesen ilyen avantgárdba, vagy érthetetlenbe, Úgyhogy ezért úgy tetszett általában a közönségnek is, mindenkinek. És, és nagyon, nagy, nagyon nagy nimbusza volt. Én ott voltam az első buliaikon a Lágymányosítónál, a park színpadon. Aztán volt nekik egy nagyon emlékezetes buliuk, még a régi Tabámban ott fenn, a, ahol most a víztároló van. Ott volt egy ilyen amfiteátrumszerű katlan, majd nézett ki, mint egy bombatölcsér, de úgy, úgy volt az egész, kialakulva, mint egy amfitrátrum lett volna. Nagyon-nagyon érdekes hely volt, és nagyon jó hely volt. Az fejjebb van az út, a hegyai út más feljebb részén a geréti oldalában. Most víztároló van ott. Uh-huh. És ott volt egy fantasztikus bulik, és én amikor bekerültem, akkor még ott volt még egy Tabán, abban már én is részt vettem, Az első loksis tabán, az még mindig ott volt, aztán jöttünk le. A Tabán alsó fertájára. És annantól kezdve elkezdődött az a Úgynevezett nagy mély
1: víz. Az igaz, hogy a gitárrozni ő tanított téged?
2: A Barta igen. Jártam minden reggel hozzá, 11-kor, és akkor délután 5-ig a fejemet a gitárral, hogy hogy kell, gyere, 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 bú, bú. mindig, mindig alsó nadrágba vagy. Gladgatjába ült otthon a gitárja nyakába, és cigarettát így bedugta a gitár végére, ami általában csomkigégette a gitár és akkor mondta, hogy mutogat. Tehát én nem basszusgitároztam, de tulajdonképpen arra szerepkörre, amit nekem ott végre kellett hajtani, arra, azt, hogy bemertem vállalni, meg gitározni akkordokat, meg ilyesmiket tudok, de, de, de a basszusgitár az egy ilyen kicsit más műfaj és akkor ő foglalkozott velem kb. három-négy hónap minden mindennapos ilyen torna volt vele, aztán le volt írva, meg mit tudom én, hogy ö- ö- tulajdonképpen ez, ez egy ilyen mellékszerepkör volt, az alapokat kellett biztosítani a dob mellett, hogy a harmóniáknak az alaphangjai megtámaszták a harmóniát, és akkor ritmikusan ez volt a lényeg, és ezt úgy bemertem vállalni, és akkor... Nagyon sokáig úgy játszottunk, hogy én basszusosztam, most már egyre kevesebbet basszusozok. Most fogok ismét, de keveset megígérem, <gül> ne, vagy valaki megijedjen. Olyan hirtelen összes sűrűsödött, egy csomó minden Laux volt a organizatőr, a menedzser, és nagyon-nagyon ügyesen csinálta, nagyon Rátermett affinitással szervezte a zenekar a hét meg életét. És akkor jött a Vigszínházi PoFestival lemezkészítés, csináltuk a saját bumlemezünket, megcsináltuk, aztán kimentünk közben Angliába, a Laux megszervezte ezt a gomborzoli Zoli bácsi, aki vel. Ő egy amerikai magyar volt, aki egy jó magyar, aki bevállalta azt, hogy elkezd foglalkozni és segíteni, és megpróbál minket kivinni Angliába, Amerikába, leveszt készíteni. És így jött össze az amerikai 74-es turné, lemez készítés. Kinultunk négy és fél hónapig, és tényleg bedob, bedobtak minket ilyen nagy, nagy majd Aztán KGST-turné Lengyelországba évente háromszor, meg a Szovjetunió. Ami tetszett, hogy nagyon-nagyon sűrű volt, ki volt töltve annó előre, másfél-két évre. Közben csináltuk a lemezeket, és aztán jöttek a problémák, amikor a bar talat kimaradt, és felbomlott automatikusan a szerződésünk az ABC-vel. Sajnos ki volt kötve nagyon szigorúan, nem lehet tagot serélni, tagot váz, nem csak az ő engedélyükkel, meg ők nem akartak, mert előttünk volt egy kubai banda, egy nagyon-nagyon jó banda, Crackers, ilyen szalszarok zenekar volt, mentek a Rolling Stone előtt a világ körüli turnén, ők voltak az előzenekar, azt hiszem egy évig, aztán feloszlottak egyszer csak. Akkor beleírták a mészheződésünkbe, hogy nem lehet tagot serélni. Ő nekik így kell, így jó. És akkor megcsináltuk Londonban az első angolnyelvűt, ki megcsináltuk a második angolnyelvűt Los Angelesbe, és az már kise lett adva, mert akkor már lapáton voltunk. Ami arra hivatkozott, hogy az izabella utcában lakott a harmadik emeleten, és ő nem fogja a szenet még egyszer a hátán felvinni, mert ott Los Angelesben meg süt nem kell szenet horcolni. Kicsit ilyen amerikamániás volt, és lett, és szerette olyan előkjákat begyűjtel, amire rá volt irai Madein USA, akkor azt elkérte, hogy kölcsönkérte, és nem adta vissza. És egyszerűen elhatározta, hogy ő nem kíván ide visszajönni, és hogy mondjam, én, én akkor is azt mondtam, hogy ez mindenkinek a szuverenitása, hogy hol tetszik neki és hol gondolja az életét. Volt a szerződésünk három évre előre, három lemez, három turnével az ABC nevű társasága, és ott volt a Gombos Zoli bácsi, aki mindenben támogatott minket, és segített és és stb. Úgyhogy abszolút nyitva volt a kapu előttünk, hogy, hogy visszamenjünk minden évben. És volt is olyan, Érzett, a levegőben, hogy, hogy olyan, kicsit olyan különleges figyelemmel kísértek minket, mert mi voltunk az első ilyen komanvista rock roll zenekar, aki átment az óceán alatt, és keletről, Magyarországról, és hát ez egy kicsit olyan izgalmas volt, hogy itt egy hangérien rock band, akik átjöttek, minket, és úgy és meghallgattak minket. Nem azt mondom, hogy szétverték a házat, de, de legalább meghallgattak minket, és és olyan, olyan sztárok előtt játszottunk sorba, hogy az akkori amerikai legnagyobb ilyen zenekarok, egyéniségek, előadók előtt. Az Zizi tab kezdve, mit tudom én, a Grand Funk Railroad, meg sok-sok mindenki. Utána négy hónapig ott vissza repültünk, rohangáltunk, minden másnap játszottunk ilyen nagy rendezvényeken, sportsanakokban, fesztiválokon. És úgy, úgy bemutattak minket, végighurszoltak egész Amerikán, és megvolt arra a lehetőség, akkor találkoztunk az Eros akkor majdnem ugyanolyan névtelen kis banda volt, mint mi, és mindig összeraktak vele velük őket, olyan nem tudom, hogy hasonló stílusú, vagy nem tudom milyen bandák voltunk. Legalább háromszor, négyszer játszottunk velük együtt aztán a Rio Speed végén, a Jóvas, meg mit tudom én, és ezekből, mikor mi eljöttünk ezekből, egy, egy-két éven belül ilyen szépen nagyon nagy sztárok lettek. Nem azt mondom, hogy ugyanez lett volna velünk, csak, csak úgy, kicsit úgy ott volt a levegőben. nekünk az volt az előnyünk, hogy érdekesek voltunk, kuriózunk voltunk. Ez most már nem igaz, most már nem működik, de akkor az egy ilyen kuriózitás volt, hogy... hogy, hogy itt is van zene, meg itt a Vasfigyöny mögül is csinálják ezt a műfajt, meg, rock and roll, meg stb. meg saját kitaláció. Mert a saját nótáinkat játszottuk angol szövegekkel, és, és volt egy baromi jó támogatónk, a Jimmy Miller, aki a producerünk volt, és egy iszonylag nagy név volt akkor a szakmában, és egy elég, elég, elég nagyon komoly kvalitású és nevű ember volt, és ő, ő vele csináltuk mind a két lemezt. Az ő kilépése miatt automatikusan bomlott volt a szerződésünk. másik az volt, hogy a turné menedzserünk ott eltüntetett valami több tízezer dollárt elszámolásnál, akkor azt elszámoltatták, de nem tudták, kirúgták, akkor Közben megtudták, hogy mi osz, tehát kiszállt a barta, és így problémák vannak. Szóval itt több összetevője volt a dolognak, és akkor mi hazajöttünk, és nem maradt ott valaki, akkor kellett volna hogy ott maradjon a laux, és, és, és intézze, és járjon a nyakukra, hogy így nem érdekes, mert újra jö, tudunk jönni, mert hozunk egy új embert, és, és legalább olyan jó lesz, és stb. Szóval ott maradtak a dolgaink egy fiókban. És senki nem foglalkozott vele. A Barta nem, nem volt ilyen menedzser alkat, tehát nem is akart ebben foglalkozni, mert már elkezdte a saját életét építeni, és, és egyszerűen ott maradt egy ilyen fiókban az összes anyagunk, meg mit tudom, és, és elhalt a dolog. És attól kezdve, mondom, hogy zajlott az életünk, hogy, hogy már itthon különböző sikereink voltak, meg hullámvölgyek, meg mit tudom, én akkor ért a karácsony Barta helyet. Azt hiszem, a LAUX találta ki, de lehet, hogy a és, és akkor elkezdődött ilyen intenzív próba. Én próbáltam akkor a sokat, Én mutattam neki dolgokat, a nótákat, hogy hogy, mint, mint ahogy a Barta nekem. És akkor elkezdődött, megint talpra álltuk. Hát főképpen akkor jártuk itt a KGST piacot. Kubától kezdve mint a Szovjetunió és stb. És akkor csináltunk egy jó lemeszt. Akkor jött a zenekar, igen, 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 annyi volt, hogy, hogy egyszer csak a laux is lemaradt a zenekarból, kimaradt. Ő későn kapcsolt, ő megpróbálta volna ezt a dolgot feléleszteni Amerikában, azt a szerző, volt szerződésünket, és, és ez volt a mániája, hogy ezt ő valahogy hozza meg. És kiment Amerikába, és aztán annyira belebonyolódott ott a USA-ba, vagy ott maradt. És eh, akkor már ketten voltak ott, de legalább mondtam, hogy nem baj, legalább vannak amerikai rokonaim, hogy küldenek csomagot. És, eh, és akkor tanács nem váltunk. Tőle egy fél évig nem volt senki, csak mi hárman, és akkor picivel nem ezt ezen lamentálni, hogy csináljuk, ne csináljuk, abba hagyjuk, ne hagyjuk. És én azon voltam, hogy ne hagyjuk abba, ő elég skeptikus volt az ügyben, és akkor volt egy tévéfelvételünk, ahol nem tudom, kölcsarnokban vagy hol, hogy jégcsarnokban ki volt rakva egy dobszuc, és mi előtt a hármal, és nyomtuk valami világhírű szerzeményünket, és és kellett egy dob, és a Jánoska hozta a dobját. dobját, dobszuszát. Én meg előtte, egy hónappal ezért láttam a generált játszani valahol, és meg akkor mondtam, hogy miért ezeknek két dobos, amikor nekünk egy sincs. És hozta János Jánoska a cuszot, és mondtam neki, mondom, figyelj, de te vagy a második dobos ugye? Na mondom, akkor szerintem nincs rá szükség annyira ott, mint itt, mondom, Este gyere fel hozzánk, és akkor odaértem a picit, és akkor mondtam a picinek, bemutatom neked az új dobosunkat. Új dobosodat, a picinek le kihullott a haja, a hát a mögött. Ezt én így konkretizáltam, és mondtam, hogy csinálok nektek valami jó kis kaját, meg üzletet, ismerkedjetek, meg beszélgessetek, és én úgy gondolom, hogy az zenekart helyre kell állítani, és jó lesz. És, mit tőle, és kimentem, és mire visszamentem, addigra már ki is rúgtak a, majdnem, hogy a, <gül> a zenekarból a jóba lettek. És akkor így visszaállt megint a trend, és akkor jött a dusán. És akkor jött a dusán, és akkor csináltuk azt a rádiós lemezünket, amitől úgy megújultunk, egy magunkhoz tértünk, és meg a Jánoska is egy ilyen új tempót hozott a zenekarba, egy nagyon képzett technikailag jó ügyes dobos, és hogy mondjam egy, egy, egy kicsit így mássá vált a társaság, és egy kicsit ilyen jazz is hozzámert már így férkőzni, és belevontuk egy kicsit azt a világot is. Erre ő nagyon alkalmas volt, és, és akkor a dusán miatt egyszer csak úgy, úgy nagyon magunkhoz tértünk, és nagyon jól esett, mert akkor itt a Sándor palé csinál a lemezről egy ilyen kis nem videóklippet, mert akkor még nem volt videoklipet, TV egyben tehát a nótákról, És ez marha sikerült, és borzasztóan tetszett mindenkinek, aki látta, aztán le is adták a és meg is ismételték, és miten ebből aztán ott később videokazettal lett. De úgy képileg meg korabbra felták a nótákat, meg a dusán dumáit, meg itt és ugye egy kicsit olyan újabb dimenzióba kerültünk, és ez nagyon jó volt, és akkor úgy megint felmentünk a hullámok tetejére, megint így talpra állt a csapat, most már két új emberrel. A dusán valahogy egy ilyen, egy ilyen új tematikát hozott a csapatnak, ami egy kicsit úgy jobban, nem azt mondom, hogy sokkal jobb volt valami, hanem azt mondom, hogy egy ilyen más mentalitási gondolkodásmódot rakott ránk, és és, 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 és ez ez egy kicsit ilyen valósághűbb, tehát nem költői volt a dolog, hanem inkább sokkal inkább a, a valós élettel polemizálással foglalkozó, nagyon szellemes és nagyon okos szövegeket iradosan. Ezek valahogy jobban éreztük benne magunkat, jobb, jobban esett már, hiszen szóval, mintha felnőtté váltunk volna, vagy megkomolyodtunk volna, és, és akkor megint csináltunk egy-két jó lemezt, aztán csináltunk egy nem is olyan jót, aztán csináltunk megint egy jó szóval akkor ilyen, ilyen változó hullámok voltak a, hogy mondjam, az életünkben, és, és aztán eljött az a pillanat, amikor, amikor így egyszer csak a 13. nem tudom, lemezünket, hogy nem vették meg az ellenfél nélkül, és akkor egy kicsit, hogy elkezdtük egymást okolni, meg elkezdtünk érthetetlenkedni egy kicsit a dolgon, hogy azért, párt, meg mit tudom-e. És akkor én mondtam a Pici-nek akkor, hogy egy kicsit pihentessük szerintem a, csapat, a csapatot, nem most csak elmérgesedhet a helyzet, hogy valami, hogyha egymást kezdjük el okolni azért, hogy miért nem vették meg a lemezünket. És közben felnőtt egy-két olyan generáció, akinek egy kicsit más lett az érdeklődés, meg másféle zenei kultusz lett, a divat, meg az irányzat, meg minden... Yeah korszaknak, szerintem minden generációs korszaknak megvan a maga sajátja, a maga zenei kitüremkedései, fétisei, stílusai. Akkor jött be tulajdonképpen a diszkóvilág szép lassan, ami a mai napig nagyon tart, és tulajdonképpen akkor a klubok megszűntek, a diszkók lettek a, a találkozóhelyek, a társadalmi találkozóhelyek, és, és ahhoz már egy picit mi már kiestünk a Pixisből, mi akkor egy ilyen öregebb generációhoz tartozók voltunk, és akkor ezt úgy nem értettük, hogy miért van, és akkor talán egy kicsit úgy egymásra néztünk szigorúban, és azóta így végül is úgy felfüggesztettük a működésünket, csak hogy ritkán találkozunk, de akkor nagyon, és akkor csinálunk ilyen gulikat. Hát mindenki ilyen magánzóvá lett, és ki ki úgy oldotta meg a magánéletét, meg a munkáját, és én, én, én nem találtam megoldást valahogy, és egy kicsit eladósodtam a szűk családi és baráti környezetemben. Egyszer csak, hogy abba hagytuk a koncertezést, és mindenki elkezdett valami saját megoldáson gondolkodni. János, az az különböző zenekarokban dobolt, ilyen stúdiózenész is lett közben, James producer kedett ilyen, ilyen olyan lemezeken. A pici a Vickszínházban volt elfoglalva. Én meg, én meg nem találtam valahogy. Én nem akartam elmenni másik zenekarban itthon. Szó volt róla egy-két lehetőség, hogy menjek el. De akkor, akkor én nem mehettem el egy úgy, zenekar hogy odállok ilyen frontemberként ordibálni, meg szakszafonozni, szóval az, az már ilyen hűtlenség lett volna. Tátrai szólt, aztán külföldre hívtak, aztán fene, több, több helyre hívtak, de én nem akartam el ezt így felvállalni. Inkább gondoltam, hogy lehet, akkor inkább megy külföldre, mert az egy ilyen Morálisan, nem kellemetlen, meg etikailag van, hogy én most egy másik zenekarba vagyok. Már azt, hogy Jánoska beül egy másik zenekarba dobolni, őt a csintányírók takarásában, az nem, nem annyira, hogy mondjam, barátságtalan velünk szemben. De hogyha én vagyok egy másik zenekarba, amit beszállok egy másik bandába előre, az szerintem etikátlan, és, és, és ez nem, nem, nem működik. Vagy ez, vagy az és ezért inkább egy, egy ilyen külföldi megoldást választottam, A cél szentesítette a zenekart, és megoldottam vele azt a kis gazdasági problémá volt, amiről szó volt, és akkor én egy-két évre akartam kimenni, aztán közben egy váltás lett, és Pisz is mondta, hogy hát maradján amíg lehet, mert senki nem tudja, hogy merre van az erre vagy az arra, és nem az a járogattam, meg, meg jöttem, mentem, de úgy nem láttam, a, nem láttam a megoldást, hogy én most hogy tudok itt van, mit tudok itt van csinálni. És ezért észre vettem, és egy hat évig ott ragadtam ebben a kinti légiós bandában, ahol jól éreztem magam, csak egy nagyon kemény munka volt. És amikor volt egy kis szabadidőm, akkor beugrottam a lada szamarámba, és hazarepesztettem a Kopenhágából. És akkor még kicsik voltak az iker fiaim, és akkor kaptak két fülest, aztán beültem a ladaszamorába és vissza ilyen, ilyen árkombokron keresztül, de, de megérte, mert jól, szóval jó, jól jó, jó, jó ment már az egész a végén. És akkor a Rózsival egyszer, amikor hazaéltem, beszéltem és ő mondta, hogy figyeld, most már abba kéne hagyjál ezt a kinti bányát, mert ha elfelejtenek, aztán a gyerekei se fognak felismerni, meg én se. Úgyhogy gyere haza, és akkor csinálunk neked egy szólólemeszt. Ez volt az, amire én nem gondoltam <gül> egy darabig sem, hogy szólólemezt csinálják és akkor mondta, hogy csináljak egy szólólemeszt, megéri a szövegeket, én meg írjak zenét, és... A téli-nyári turnéjában ő beveszi ilyen vendégnek, és erre jöttem haza, és akkor elkezdtem ezeket a szolisztikus önmegvalósító lemezeimet készíteni, ahol nagyon sok mindenki benne van, meg működik meg segített, úgyhogy most is köszönöm nekik. <kül> és akkor kialakult egy ilyen saját Ló lemez stílus, és akkor volt egy ilyen <coughs> zenész társasággal dolgozgatok és csinálgatom ezt. Hát most már nem nagyon, mert most már mit tudom hogy három éve, négy éve nem csináltam ezt, és, és két éve jobban voltam, két éve megjelent egy ilyen válogatás, ami átdolgozásokat csináltunk, de annyira nincs kedve senkinek most már lemez készíteni. Most már valószínűleg csak azért kell lemez készíteni, hogy legyen mire hivatkozni a mecénásoknál, ha nem veszik meg, és ez annyira rosszul esik, mert már nincs ilyen reflex, hogy az emberekhez ez eljut, és tudnak róla. És olyan, mintha nem tetszene, és ezt nem tudom magának megmagyarázni. Nem, nem, hiába mondom azt, hogy azért, mert lemásolják inkább, mint hogy megvegyék, mert mit mert akkor is ez annyira rossz érzés, hogy nincs a boltokban, nem mondják, nem, nem és szóval semmiféle ilyen reflexió nem jön vissza arról, hogy, hogy ennek volt valami haszna vagy értelme. És az emberben ilyen, ilyen, ilyen nagyon negatív emóciókat vált ki. Úgyhogy elmegyek eddőn, a kedve, az egészséges exhibicionizmus is szép lassan kihal az emberből, hogy az egészségtelen. Nem tudom, hogy mi lesz ennek még a jövője, mert sehol nem tudják, sehol nem találták még ki, hogy. hogy csináljunk egy lemez, és azonnal rakják fel a letre, vagy, vagy, és hogy fogjuk ebből viszont látni az, hogy, hogy volt ennek értelme, volt, van benne ráció, tehát csináld, ne hagyd, csináljad, és igen, van benne értelem. Ezt majd biztos valamikor kifogják találni, hogy hogy, meg minden, de, de egyelőre egy ilyen teljes szkeptikusan ilyen, ilyen vissza, visszafogott mindenki, és, 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 nem találjuk a megoldást, és nem találják kincsem a megoldást. Azért mondom, ennek sokan csinálják a trendet, hogy azért minden egy-két évben kiadnak egy ilyen kiadványt maguknak. <gül> és hát, hogy legyen mire hivatkozni, végül is erről szól. Igazából a megfejtés az egy nagy kérdőjel, hogy hova vezet a zeneipar. De én bízom benne, hogy egy ilyen, egy-két éven belül ez valahogy realizálódik és kitalálódik.
1: Ezért végezted el egyébként a Jogi Egyetemet? De
2: nem, ezért azért végeztem el, mert ez már egy régi mániám volt, meg kíváncsi voltam, meg kíváncsiságból, hogy úgy mondjam. Maga apám is csinálta ezt. Aztán én régen, nagyon régen, még a a korszakban ott klubban járszottunk a Jogi Egyetem klubjába, és akkor ott mondta nekem a akkori igazgató úr, hogy azt mondom, én nem jelentkezett, azt mondom, jelentkezett? Próbáld meg, hogy ennyire tetszik, meg mit tudom, és akkor jelentkeztem. És nem vettek fel, aztán jelentkeztem még egyszer, és volt egy corepetitorom, aki ma alkotmánybíró, és akkor se vettek <gül> Nem ő miatt, talán, nem, nem hülyeségem miatt, és írás nem sikerült. Aztán másodszor a szó elcsúsztam egy Kérdésen, de mindegy, és akkor ezt így sútba tettem, ez, ez, ez 70-es években volt, és most meg egy ilyen véletlen jött el a dolog, mert indult egy ilyen levelező szak, ilyen postgraduális diplomásoknak. ami fizetős, és az azt jelenti, hogy kétszer, egy héten, vagy háromszor be kellett menni előadásokra, reggel nyolctól, tól tudom menestig estig, nyolcig, és akkor ott két-három nap alatt leadják azt, amit a napalém egy okay. hét előadásokban, ilyen sűrített, tömörített változatban, és akkor otthon meg kell, kell vele foglalkozni. Aztán a vizsgák, azok ugyanazok, mint a többieknek, olyan kevert társasággel vizsgálni, és estisek, levelezők, stb. Ott ez nem előny sem hátrány. És akkor így mentek az évek, és így először a hugommal kezdtem, mert ő mondta, hogy gyere majd én segítek neked, megtanítanak tanulni megint, meg énnek. mit tudom, és ez így is volt, egy ilyen agytröszt, és aztán másfél év után azt hiszem, ott hagyott engem, mert kapott egy nagyon jó állást, jó orvos, és ilyen orvos-jogás szeretett volna lenni, mm. és ott hagyott, engem, mert kapott valami nagyon komoly állást, ami, nem, ami mellett ez nem fért bele neki, és akkor mondtam, most itt, amikor elvégeztik a római jogot. És, és akkor valahogy így elkezdtem egyedül. Máradigra egy kicsit megtanultam a tanulást, és akkor folytattam, meg a fiaim mondták, hogy fate, mi van, kirúgtam, meghúzta a QV-el. És akkor mégis megmutatom nekik, és akkor valahogy elkezdtem folytatni a dolgot, és egész addig, amíg elérkeztünk a negyedik évbe, ahol is több UV-m keletkezett, amire gondoltam, és egy kicsit elkeseredtem, mondom, ez annyira ciki, meg megalázó, meg tudom, de itt hagyom a csapot papot, baráti családi körön mondta, hogy azért ne hagyjam, hanem próbáljam meg valami, és akkor valahogy átmentem ezen az utolsó holdponton, és befejeztük és meglett, és nagyon boldog voltam, és nagyon örültem nekem mert jól esett. A szóval, hihetetlen ö, agyakat ismertem, meg ilyen-ilyen tudományos ö, embereket, akik, akik hihetetlen érdekesen látják a világot, és gondolkodva látják a világot. Hát volt egy pénzügy, pénzügyi jog tanárunk, aki szegély már nincs, aki írta a tankönyvet. Olyan eladásokat tartott, hogy az előadó az nem, hogy tele volt, hanem még a plafonon is álltak és ültek és süntek, mert nappal is sok lejártak hozzá, hogy hallják ezeket a hihetetlen előadásait. És a pénzügyjogot, ami egy elég száraz, nem tudom, milyen téma, azt emberi módra fordította le a saját könyvét, emberi nyelvre fordította le, és, és halál értelmes volt. Annyira érthető volt az egész, hogy hazamentem, mondta, nem is kell tanulni. És mindig azon beszélgettünk, hogy miért nem ilyen emberek a miniszter, vagy a, a gazdasági miniszter, vagy stb. Szóval ilyen, ilyen embereket kéne valahogy, ilyen szakmai szakembereket. És hát de, hanem, rengeteg ilyen mindenki tanított, akik az eltém nagyon komoly tanárika és hogy nagyon érdekelt, és nagyon tetszett. De aztán volt, amikor így kirúgtak, meg berúgtak, meg mit tudom. Meg. Hát a Jánoska az zöld, a James az kék, a Pici az sárga, most nem a hepatitisz cémia, mondom, én meg lila. A társakat így jellemezni, hát mindenki egy magának való, személyiség, és hát valószínűleg azért került mindenki ebbe a csapatba, mert a többi három azt gondolta, hogy ennek valannyi adottsága, tehetsége, ami itt a, ehhez a műfajhoz, ami az LGT, meg a LOXI, ehhez, ehhez szükséges. Tehát ebben úgy úgynevezett kreatív gondolkodásban és tevékenységben, ami volt annak az életünk, hogy csináltuk a lemezeket elég sűrűn és sorban, Ebbe tőled, hogy mondjam, öt emberről van szó, a együtt most már, vagy ez akkor, és tulajdonképpen itt itt olyan, olyan társulat, szakmai társulat jött össze, aki, aki közös, közös amplitúdokban gondolkodott a zenében, valamennyire kénytelen kelletlen egyivású volt a Egyivásúak voltunk az öltözőben, a kocsmában, és a, a hallgatott zenében, tehát amit mások készítenek, és mások találnak ki és fel, és ebből úgy, úgy, úgy összejött az, hogy, hogy hasonló az izlésünk és az elképzelésünk a, az akkori és a mai rockzene szintjével, értékével, nívójával, egyforma dolgok tetszettek általában, egyforma dolgokat kritizáltunk, értékeltünk, hallgattuk, úgyhogy szerintem ez szükséges ahhoz, hogy egy, egy csapat jól tudjon működni, hogy, hogy, hogy van egy, attól függetlenül egy másféle mentalitású emberekről van szó, de, de csak van egyfajta közös ízlésük a, a mi általunk készített dolgokkal, tehát az irányába, hogy mi, miben gondolkodjunk. Aztán van piknikus, melankólikus, szangvénikus és fizikus az zenekarban. Kedvenc LGT buli? Hát a tabánok voltak a kedvenc LGT messze menően, és aztán mikor azt már nem tudtuk önerőből finanszírozni, meg létrehozni, meg csinálni, akkor egy kicsit úgy magunkra maradtunk, és, és akkor így, az, ezen is kezdtünk így, polemizálni, meg megkerestük az okokat, hogy miért nem. Hát azért nem tudtuk, mert ahhoz már kellett volna olyan anyagi e, támogatás, hogy, hogy, hogy olyan anyagi befektetés, amit már nem tudtunk önerőből el- kitalálni, hogy nagyobb technika, sokkal nagyobb fény, fedett színpad, mit tudom. A, egyszerűen már elfogyott ott a mi lehetőségünk, és ezért egyszerűen csak úgy elmaradtak a Tabának, mivel ezt nem tudtuk megvalósítani, mert ezt a nagy közönséget, aki ott megjelent, ezt ki kellett volna szolgálni, úgyhogy legalább valamennyire hallják, hogy mi mit kiabálunk a mikrofonba. És, és akkor egy sok Tabán így elmaradt a végén. Tulajdonképpen az első ilyen Tabán pótlóból bulirának hívom, az a 92-es nyugati pályaudvar, ahol már, ahol már meg tudtuk valósítani az akkori mecénásunk révén az, hogy, hogy, hogy olyan technikai és statikai, és nem tudom milyen felvonulást tudtunk kiállítani magunkat, hogy, hogy az megfelelő volt, és, és az, emberek ezt, az embereknek ez tetszett, és elfogadták. Hát én nem éreztem túl jól magam, mert én nem gondoltam, hogy búcsú buli, én csak a plakáton láttam meg, és a pici ezt előre nem kommentálta, és akkor, vagy mondjam, ez, ez, ez is szóvá is tevődött, aztán ebből azt éreztem hogy a picinek ebből annyira elege van, már belőlem is, meg, meg a zenekarból, hogy e, lehet, hogy ez a, a búcsúgulni tényleg. Aztán, aztán kiderült, hogy e, mégse, mit tudom én, jött utána azt kapcsolatnap, csináltunk egy filmet a Sándor Palival, nem szakadt meg a dolog annyira, de, de arra az valahogy hogy kialakult, hogy a négy-öt évenként előbb nem, nem kívánatos nagyon összejönni, mert, mert így jó, mert így mindenki így kipiheni magát, meg, meg csinálja a saját dolgát, és akkor négy-öt éven egyszer csináltunk egy ilyen revival uh, emlékkoncertet saját magunkra is tekintettel, meg hát a környezetünk, barátaink azok egy kicsit mindegyik predesztinálnak, hogy mondják, hogy miért nem, miért, gyerünk, csináljatok már valamit, meg legyen megint egy buli, mert társadalmi igény van rá. <gül> és akkor, akkor négy-öt éven valahogy így összeverbúválódik az, hogy legyen mégis egy buli, egy koncert Aztán Vannak ilyen túlélő csapatok a világban, az Omega, a a Rolling Stone, akik akik szerintem mind halálig fogják ezt a dolgot csinálni. És hát a a zene azért valahol egy szövetszerkezet, ami összehozza az embereket mindenféle, hogy mondjam, ideológiai és politikai és nézetbeli, filozófiai, pszichikai ellentétek dacára. Szóval a zene az egy ilyen béke bagárja, és szerintem az, az, az abszolút alkalmas feloldani a, a viszonyokat, ellentéteket. Annak van egy ilyen mindenen áthatóló pozitív szaga, íze és hatása. Lehet, hogy ez addig fog tartani, ameddig már ilyen jövünk be, vagy, vagy esetleg elesek a lövészárokba, a zenei lövészárokba, és akkor lesz egy ilyen ravatalozó koncertünk, vagy egy ilyen <gül> búcsú vagy mit tudom én. Szóval én. szerintem a lényeg a az, hogy, hogy addig lehet csinálni. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a műfajnak nincs történelme, története. Ezt még nem találták ő, ezt mikor kell abba hagyni, ízlésesebb. És ezt mindenkinek magának kell szerintem megfejteni, mindenkinek kell lenni annyi önkritikájának, hogy azt mondja, hogy én már most már azért fél lába nem fogok, vagy tudom én, tolószékben nem fogok a színpadra menni, mert ez már nem odavaló, vagy valami, és, és akkor vagy pedig tudja azt magáról, hogy neki már ebből elege van, és is szeretne visszavonulni, vagy lehiggadni, vagy valami. Én szerintem ezt lehet csinálni végtelenségig, már csak ízlésesen, és megfelelő módon, megfelelő korográfiaval és megfelelő stílusban, és diszkréten,
0: és, és szépen. Ez volt a Privát Rock Történet Podcast, melyet a Kinopolis Kft. csapata készíte. Ha tetszett, gyere a Kinopolis Budapest Facebook oldalra és keres magadnak más izgalmas hallgatnivalót. És persze lájkolj, csillagozz, jelölj és iratkozz fel, hogy nekünk is jó legyen. Köszönjük! A műsor az NKA hangfoglaló könnyű támogató program támogatásával készült.